0: Når noe skjer i verden, pakker Anders Hammer kamera og drar. In i konfliktområdene som andre flykte fra, og som de fleste av oss her hjemme, priser oss lykkelige over å være langt unna. Han har ikke tid til å vente på byråkrati og støtteordninger. I stedet går han i gang med å filme, ofte for egen regning risko. risiko, fordi han kan og vet vad som skal till. etter å et krig og konflikt de siste 15 årene. Velkommen til podkasten Dokuprat, Anders Hammer. Takk for det. Du er journalist, forfatter og filmskaper, og har bland annet jobbet mye i Afghanistan, hvor du også har bodd i seks år. Men jeg har vel lyst til å bare, også for lytterens del, gi et lite bilde av alle prosjektene du har holdt på med, som jeg er klar over da, fra det siste året. I høst var det vel, da trakk, NATO-styrkene sine ut av Afghanistan, og Taliban eh, gjenvandt kontrollen ganske så raskt, eh, men en hel verden fulgte med, og vi så jo også hvordan eh, veldig, veldig mange mennesker prøvde å komme sig ut av landet, eh, også journalister, men da valgte du å reise in i Afghanistan, mm. i motsetning til de aller fleste. Og så, ikke väldigt lenge etter, så brøt krigen i Ukraina løst, hvor du har vært. Du reiste ned i mars og var der i syv-åtte uker. Og nå er du igjen i Oslo eh, på en kort sviptur, i forbindelse med at du lanserer bok neste uke om eh, terroristen Philip Mansaus. Så det har skjedd ganske mye på kort tid, og du har vært mye ut og fartet, og er i gang med, med flere prosjekter, eh, både i Afghanistan og i Ukraina. Kan du si noe om hvordan går alt det her opp?
1: Nej det er jeg som styrer det, så det går greit det. Jeg disponerer tiden selv. Jeg, det å, siste året da, sånn, som du har referert her, det ble veldig annerledes enn sånn jeg har sett for meg. Spesielt med Afghanistan var vel at det er første gang jeg følte at jeg ikke hadde noe valg selv, fordi jeg bodde der i mange år og har vært der hvert år jeg jobbet med prosjekter siden 2006, så følte att at det var veldig mye av det jeg jobbet med som var direkte hang sammen med det som skjedde i fjor sommer, altså da Taliban tok kontroll over hovedstaden og ble de facto styresmaktene i hele landet. Så da var jeg i, det føltes veldig, som et väldigt personlig prosjekt av det, som du sa reste in eh, mens evakueringen var i gang. eh och det jag var ju inte på at jag skulle göra ett projekt og sånn er det ofte, sånn som er då ofta i vart fall sånt som jag bør nå att ikke inte bestämma i utgångspunkt för att jag helt vad jag ska göra eller om jag ska göra något i det hela men det kan vara mer sånt att jag har ideer, eller nå känslor om vad jag kanske kan pröva göra och så se hur då det går og både Afghanistan, som jag har på med nå, og ukraina projektet var sånn at jeg da, som kort forklart, går i gang med å filme, og så ser jeg det går, om jeg får til noe, og på ett tidspunkt så begynner jag da å hekte på andre for å kunne produsere filmen som jeg nå gjør da, både i Afghanistan och Ukraina. Men det var ikke, det er ganske lang, lange prosesser, hvor jeg bruker mye tid bare på å tenke selv, og prøve ut ulike ideer, og sånn som det alltid er med dokumentarfilm, så er det veldig avhengig av tilgang. Så det er som oftest, oftest sånn at det tar, tar en stund før jeg i hvert fall selv blir sikker på at jeg har en tilgang som em rätt färdig gör att jag ska uh, realisera projekt och så er ju det väldigt långa processer igen som både Afghanistan projektet og Ukraina projektet som jag jobben med nu vet jag inte när jag ska färdigstille.
0: Och vad är den måten altså, som du har tilllagt efter efter många års erfarenhet er vad är du hur går du förbereder du dig ehm um, när du kommer till nytt, ny nytt land? for å finne ut om det er noe du kan dokumentere der.
1: Det blir fort litt sånn vakt når du skal beskrive det, men jeg tror vel jeg har fått mye erfaring igenom de årene. Nå er det 15 år som jeg bare har jobbet med konfliktstoff litt ulike steder, og så har jeg vel selv en ganske grejt utviklet en evne etter hvert, til å vurdere om jeg har tilgangen som gjør att jeg ska i hvert fall gå videre med prosjektene. Nå. Så jeg, det er ganske enkelt for mig å reise ut. Jeg kan reise med en opppakning som jeg får plass på et fly, og så kan jeg gå i gang med å, å filme i det jeg lander.
0: Så du har hatt mye tilstedeværelse i flere ulike konfliktområder, Um, og brukt mye tid der og, og beveget deg mer fra journalistiken etter hvert over i dokumentarfilm og samtidig som du også har skrevet bøker. Um, hvordan uh, begynte det? Uh, og og vad var det som gjorde at du etter hvert mer over i å lage mer, lengre dokumentarer og på en måte bevegde deg litt vekk fra det rent journalistiske da?
1: Mm. Da jeg studerte så jobbet jeg i i Dagsavisen samtidig. Og jobbet mye med nyhetsjournalistikk i Oslo. Og jobbet mer og mer med å dekke krigen i Afghanistan for aviser. genom intervjuer med politiker og organisasjoner og andra forsvare i Norge. Så ble jeg på en pressetur i 2006 som var i regi av forsvaret, hvor jag och ett klipp av andra journalister blev flytt till Afghanistan i halva en vecka och tatt med runt för att besöka norska soldater och lejrarna i Afghanistan. Och på den turen så hängde jag må några dagar och jobbade på egen hand i Kabul och fick en del ideer om hur då jag kunde mer i Afghanistan samtidigt som jag så del av begrensingen og muligheten da, som lå i det å være med på en sånn halvkorruptur med forsvaret. Eh, det var veldig vanlig på den tiden å, å reise ut i verden på den måten. Da, det kan jo sammenlignes med sånn mye reiselivsjournalistikk blir lagd, at uh, journalistene får i hvert fall i medier med begrenset økonomi eh, blir betalt av andre for å reise ut, eller ja, nistebesøk og lignende. Det er mange ulike varianter av det der. Og det høres aldrig grejt ut egentlig når du skal forklare dynamikken og ekonomin i det, men det var i hvert fall sånn, ja, han er i Afghanistan første gang. Og da, da flyttet jeg til juni 2007, så fikk jeg selv en veldig Sterk Stark av at det var så mye som skjedde der som jeg måtte jobbe mer med og som også hadde veldig mye å si for norsk politikk og ikke minst fordi Norge var en del av krigen på den måten med at det var mange norske soldater i Afghanistan som var i krig og kamper mot Taliban og andre opprører. Det var også mye norsk bistand som gikk til Afghanistan. Så jeg begynte, samtidig som jeg begynte å skrive om bok, så jobbar jeg som freelancer da, med, og lagde nyhetssaker fra Afghanistan. Men det jeg husker jeg samlet var en litt sånn fastere struktur og någon fastere avtaler, så jeg kunne planlegge både reportasjereiser og planlegge arbeidet sånn for, for å dekke de ulike sidene da, av det som skjedde der. Og så synes det var veldig begrensende avtaler og at veldig mye det jeg rapporterte om gjaldt uh, norske soldater. Uh, så jeg tenkte at jeg måtte finne andre måter å dekke liv i Afghanistan på, og så dekke konflikten og krigen, videre enn en sånn jeg gjorde som nyhetsjournalist. Um, da, um, jeg, jeg føler vel at jeg ramlet litt in i dokumentarbranschen, det var ikke det jeg studerte da jeg på universitetet. Og, og jeg hadde heller ikke klare tanker om att det var det jeg skulle jobba med da jeg att å jobbe med journalistikk. Et av problemene da med å jobbe med dokumentar er at ofte kan ta väldigt lang tid, och att man også går in i ett system som nok er tilpasset, i hvert fall av till lite litt andre prosjekter enn jag jeg jobber, hvor man Nettopp har jeg en stolthet i det å kunne jobbe med projekt i 5 seks år, da. som opp, i veldig mange tilfeller er väldigt bra, eh, men det er ikke alltid det er gunstig. Mm. Sånn som Hongkong for exempel så var det veldig mye som skjedde hele tiden, eh, og da som jeg sånn følelsen at jeg, her, jeg må bare gå i gang, eh, mm. for jeg ordnet resten senere. Sånn var det da jeg dro inn i Afghanistan i fjor, da Taliban hadde tatt over, så visste jeg at det var så mye som måtte skje i den første periode der som jeg ville angre veldig på om jeg ikke fikk uh, filmer uh, på samme måte som jeg visste da, da krigen brøt ut i Ukraina så kom den til å endre seg mye uh, fra uke til uke og måned til måned. Uh, så sånn at hvis jeg ikke, gikk i gang med filmen der tidlig så ville jeg miste hele den første utviklingen som jeg nå glad for at jeg har på film nå ja, Men, så,
0: så noe av det du tar med deg fra journalistikken din her er jo den, både den mobiliteten som du beskriver, eh, og det å kunne kaste sig runt eh, når det trengs, ja. og kanskje en litt større grad av effektivitet.
1: Ja, og, og muligheten til å bare skrote prosjektet hvis det ikke blir mm. bra nok, uh, og det, 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 er, uh, det er hvertfall viktig for min egen del da.
0: Jag har lyssnat sakligt om Do Not Split för den blev nominerad till Oscar i klassen för bästa kortdokumentär och den handler om eh i Hongkong i 2019 och fram till coronan som satte en stopper för eh, disse dessa eh, så i den filmen så eh, har du följt eh, de som demonstrerar där varit stora folkmängder i Hongkong. Som demonstrerer mot eh, at deres eh, ytteringsrehet mennesreheter blir eh, stadig mer inskränkket av eh, Kina, fastlandskina, som eh, forum har fått mer og mer kontroll og og makt in flytelse.mocracy kan sevas från des op the Colonial Government of China you kan get fired for the political stance you could get get completely censored so just imagine what would happen if we failed
1: det vi prøvde på med den filmen var å, å fange stemningen i gatene og var sånn jeg husker det egentlig fra dag 1 at jeg ble veldig fascinert av det som skjedde der og begynte å tenke på hvordan jeg kunne prøve å fange det med kamera. For mig så var det et veldig fysisk projekt Vi gjorde opptak i mange, mange måneder, og til og med kroppen min endret form i det projektet, fordi det var så lange varme dager ute. Veldig mye løping og veldig mye forflytning sammen med demonstrantene.
0: Jeg vil bare skyte inn, for de som ikke har sett den, den ligger jo tilgjengelig både på NRK og så på Field of Vision sine nettsider, så ligger den åpent ute. Men det er jo en film som, av hva jeg kan huske, nesten utelukkende består av klipp midt inne i protestene, mm. inne i store folkemengder. Det er väldigt tett på, altså din kropp med kamera følger jo egentlig bare med denne folkemengden mm. i det som oppstår, og det er ganske kaotiske tilstander da.
1: Mm. Ja. Uh, og det, det var egentlig målet väldigt tidlig, for jeg, jeg måtte gå tilbake og se på de første søknadene jeg skrev om støtte til det prosjektet, uh, og jeg kunne da sammenligne med hvordan filmen ble, uh, og så jo at det var ideen fra utgangspunktet var å komme så tett på som mulig på demonstrantene, uh, Det var i veldig stor grad veldig unge mennesker uh, som brukte enormt mye tid til å vise sin motstand mot de politiske endringene og måten de mistet eh, grunnleggende menneskerettigheter på. Jeg var veldig glad for å få muligheten til, mm. til å gjøre det prosjektet, fordi for mig så føltes det som en av de viktigste som internasjonale konfliktene. Det har veldig mye å gjøre med Kinas expansion og deres økonomiske og politiske ambitioner i verden. Kort fortalt så blir Hongkong endret til en hvilken som helst annen by i fastlands Kina.
0: Kan du beskrive eh, da du var i Hongkong og filmet? Du har vel hatt eh, 150 opp 120 oppdagsdager eller noe sånt, har du vært snakket om. Ja. Det er ganske enorme mengdemateriale mm. eh, fra protestene. Um, men kan du fortelle litt om hvordan en vanlig eller en typisk oppdagsdag har sett ut hvordan du forbereder deg, eh, går i gang? Um, og kanskje også noe med dette med at eh, du står jo mitt inn i folkemengdene, og vi ser i filmen at det kastes brandbomber, det er tåregass, det er mye som skjer. Så det er jo også en egensikkerhet her for deg, da, som man må tenke på, mens du står med kamera og har ikke nødvendig kontroll på alt som skjer rundt deg. Så gjerne høre litt om en, en typisk opptaksdag og hvordan det ja. har fungert.
1: Det var en veldig spesiell periode, altså de demonstrasjonene i Hong Kong startet da sommeren 2019, og det var enormt mange demonstrasjoner uh, i da det neste halvåret, litt til. Um, så i hvert fall etter så fikk jeg en ganske grei følelse for hovedmønster i demonstrasjonene. Ja. Mange av de startet litt ut på formiddagen eller tidlig ettermiddag, og så ble det ofte mer intenst utover ettermiddagen og kvelden, og så stoppade det en gang i kanske 2 tre, fire tiden på, på morgenkvisten, hvor jeg da gikk hjem og gikk på hotell och kopierte och sov, og våkna igjen ut på formiddagen. Så jeg våkna vel ofte litt ut på formiddagen, Uh, som da var den roligste tiden når jeg bare gikk og tok en kaffe og spiste frokost og ofte var det kvalm i grunn av tårgassen som setter seg i kroppen selv med jeg brukte så, så var det en veldig sånn uggen følelse som du fick av i hvert fall de mengdene da, med tårgass som var der det var helt ekstremt mye tårgass som ble avfyrt i løpet av de månedene det, det satt seg i kroppen og det er en sånn følelse som jeg ikke savner uh, men det var veldig uforutsigbart. Demonstrantene var veldig forsiktige med å kommunisere hva som skulle skje, fordi det var også en sentral del av deres strategi var å overraske myndighetene. De var veldig forsiktige med hvordan de kommuniserte. Mye krypterte apper, og selv om jeg ble kjent med en del av dem, og så fulgte dem genom hele dager, så var det også begrenset hvor mye de fortalte mig i om hva som skulle skje og vad som var planlagt. Mm. Så ble det veldig ofte annerledes enn sånn de hadde planlagt, fordi de ble satt under press fra politiet och rømte fra dem og prøvde da å regruppere et annet sted og ofte gör noe annet enn det de egentlig hadde prøvd på. Så det var ekstremt uforutsigbart. Jeg løste det ved å ha masse minnekort, masse batterier, eh, og så prøvde jeg bare ha en så lett oppbakning at jeg kunde henge på eh, og være i stand til å filme mest mulig, fordi veldig mye av det filmet visste jeg ikke hva, hvordan skulle ende, og jeg visste ofte ikke dans situasjonene kunne utvikle seg. Eh, men det jeg ofte gjorde var å følge en enkel demonstrant, og fant det som en ganske sånn grei løsning, fordi det ville vært så vanskelig å bytte Gjennom en dag, fordi man hele tiden var i bevegelse i, i byen. Så det å skulle avtale møter og helt kommunisere med noen som ikke var der jeg var, det ville vært veldig vanskelig. Det var veldig varmt, og det gikk veld, veldig mye som de andre i løpet av dag, eller løp, så det var en sånn enorm sånn fysisk belastende periode. Men ofte så var jeg ute i 12-14 timer, Uh, og de målene så var det bare det jeg med, og i det hele tatt gjorde det. Uh, sikkerhetsmessig synes jeg det var greiere enn uh, mange andre steder jeg jobbet. Det var mye farligere å jobbe i Irak og Syrien og Afghanistan og Ukraina enn det det var for mig i Hongkong. Uh, det er ikke noe tvil om at jeg ble behandlet bedre av politiet i begynnelsen enn mange lokale reportrar. Det ändrasar lite detta vart vid att det også blev kiper och mer har rent emot oss som kom fra utlandet. men men de sköt sköld med skarpt för exempel. Altså det många av de vapnen som blev brukt i, i Hongkong var vapen för att stoppa och spre mänskemängder. Och var det ju absolut farliga och det var också journalister och andre som blev allvarligt skadad men det var inte de dödstalarna som i andre, som upplevde i andre konflikter då som jag jobbar. Mm. Så sånn att jag Det
0: ser ju i vart sånn ut på filmen att det är ju lite ren tillfällighet också. I vart du hänger på, på en demonstrant så det det är begränsat hur mycket kontroll du har ja. i den situationen.
1: Ja det er det. men jeg fød all ikvel at at ikke, ikke rik sekon var så stor som det jeg har utsats med selv for andre steder. Mm. så det, du kun ofte komme til bak og føller som møre men det var ikke så i mer en det som kjedde altså er bli et troffet nå gummekulturer, som men det var mm. deler av kroppen som du bare fik blæer så det var. Det, ja.
0: Det, med med Hongkong, eh, er det noe du tenker å fortsette på? Vurderer du på et tidspunkt å dra tilbake dit og ja, fortsette på å ja, dokumentere ja. der?
1: Jeg har veldig lyst til det. Nå er det veldig vanskelig. Jeg kan ikke fortsette det prosjektet som jeg hadde der nå, fordi det ikke er mulig å jobbe journalistisk måten, på bakken i Hongkong. Eh, akkurat nå skal den filmen in i en taiwanske kulturelle skolesekken, som skal på skoleturné i Taiwan. Den har også blitt vist på statlig TV nå i Taiwan, og det er jeg veldig glad for. At det er mulig å lage noe som også kan ta mange ulike former og bevist i mange ulike sammenhenger. Det å nå bli vist på skoler i Taiwan, som på, som på mange måter er en lignende situation som det Hong Kong var i 2019, det er jeg kjempeglad for. Jeg er glad for at det å kunne jobbe med film gjør at eh, journalistikken lever lenge eh, og forflytter seg i ulike former. Og jeg synes det er veldig på den måten at jeg kan kommunisere med de som ser det jeg har med. Det likte jeg veldig godt med Duna Split, og som jeg nå kommer til å med, er å kunne kjøre ut forløpige versjoner, som i hvert fall vises på festivalene, for det var veldig nyttig for meg. Selv om jeg kan ofte ruge lenge på prosjektene selv, og ikke diskutere det med så mange, så var det väldigt ordentlig å ha visningar genom det året började fortsatt gjorde optag och och gjorde ändringar en eh, i den filmen efter den första versionen som blev visad i januari. Så mm. det året där hade många pågående versioner ute. Och eh, det ja, i den grad det är möjligt så vi fortsätter på det.
0: Ja, så en, en, med du nåt split så hade du rätt en lite större dialog med publikum uh, under väist då. Ja, og... Og kunne, ta deras tillbakemelding med det i ja. och jobbe videre med det.
1: Ja, och det det är en väldigt god hjelp för den egne tankeprocesser och sån det kan vara det är ju så jag en utfordring jag jobbar för exempel ofta inte med att fortælle hur stämmer jag visar inte mig själv heller stort sett i i Uh, og da kan det være et spørsmål om hvor mye av det jeg tenker ligger og materialet ser andre. Uh, og det varierer veldig. Men mm. uh, det, uh, det var i hvert fall veldig nyttig for meg den uh, måten å vise filmen på.
0: Men, uh, når du da nå jobber med noe som kanske blir noe, både i Ukraina og Afghanistan, tidlig prosessen, uh, er det da... Um Helt på egenhånd, har du noen eh, med deg som på ett eller annet vis støtter deg? Eller for eksempel, hvis det skulle skje noe, er det noen som står ansvarlig for din sikkerhet? Eller er det helt på, på deg selv i, i, på dette stadiet?
1: Det har også variert ut med ulike prosjekter. Um, det, um, sånn jeg jobbet de siste årene, så jeg har jeg vært tilkyttet av Field Vision, som er altså de jeg samarbeider med. Hongkong-filmen, så mås er det jeg samarbeider med nå. Og de gir meg den støtten jeg trenger. De kjenner meg etter hvert veldig godt, så de vet hvordan jeg liker å jobbe. Og så har jeg vel blitt flinkere selv til å klar på vad jeg trenger hjelp til, eller ikke er så glad i å gjøre selv. Så det har blitt et apparat, et alternativt apparat for mig for å filmer, mm. som jeg gikk av det tidligere, og som jeg liker veldig godt. Og det er vel også grund til at vi har fortsatt å jobbe så mye sammen. Så nå har vi, jeg tror jeg fikk kontakt med de i slutten av 2015. Det, det er ett selskap som ble opprettet, tanken var å opprette på filmskapernes permisser, så sånn at det er veldig fritt på mange måter, sammenlignet med andre, for eksempel sammenlignet med NRK, som er mest nærliggende for meg i sammenlignet med, hvor jeg har mye mer eierskap til materiale enn det jeg har når jeg jobber for NRK, hvor de hvor det juridiske rammene for arbeidet er helt annerledes enn sånn det er når jobber med Field of Vision. Som rett og slett, enkelt forklart, så betyr det at jeg eier rådmateriale, og jeg eier, eier projektet.
0: Vill du se si at du har vært i en, en særlig liksom, endring de siste som altså, Jeg tenker på den Oscar og Field of Vision også. Nå begynner det å bli en stund siden du først begynte å med dem i 2015, men det har jo skjedd mye de siste årene, ja. Er du i en ändring med hvor du skal hen videre?
1: Ja, det tror jeg. Men det, det, det har, sånn har det sikkert vært hele tiden. Eh, men jeg har nok følt at jeg har fått en annen ro rundt måten jeg jobber på uh, de siste årene. Uh, det kan også være rett og slett fordi jeg har blitt eldre. <laughs> <laughs> da jeg, jeg snar, jeg blir 45 år. Uh, og tenker veldig annerledes rundt måten jeg jobber på og, og min rolle i i det arbeidet enn det mm. gjorde det i hvert fall flyttet til Afghanistan. Så det har vært veldig ordentlig å jobbe med FieldAvision som er baserat i New York men som har hele verden som, som arena som er veldig annerledes enn når du ska publicera en dokumentär på NRK hvor det er norske seere og norske seertall som har alt mm. å si. Så for meg så har det vært litt frigjørende å samarbeide med PhiloVision, fordi jeg da kan ikke trengere å legge begrensninger i projektet for å tilpasse det bare norske seere. Jeg så det er kjempealat å få filmene ut på NRK og også at mange ser filmene på NRK eller uh, Aftenposten eller andre plattformer. Uh, men det gir andra möjlighet för mig att jobba med Afghanistan för exempel då när jag trenger att tänka på att det här måste ha norsk vinkling och det måste vara norska historier hela mm. vägen. Mm. Så det har nog det har nog ändrat sig eller också ändrat arbetet och så har jag nog fått mer cellte det kan höra sånt glänt ut. Eh så har jag helt klart fått det genom att jobba mer internationellt och kunna pröva ut ideer på det måten som som jeg ikke ville fått muligheten til i Norge.
0: Jeg har lyst til mer om, um, vi, vi snakket om innledningsvis, uh, om at du nå nylig har vært i Ukraina. Mm. Um, hvor mye kan du si om projektet du har satt i gang der, eller vad du har gjort der i de uh, syv ukene du har vært i denne våren?
1: Jeg var blant mange som ble overrasket da russiske soldater invaderte Ukraina. Og jeg var ikke sikker på at jeg skulle jobbe med det. Men dro dit da i begynnelsen av mars for å se om det var noen måter jeg kunne jobbe med med å dekke utviklingen. Da jeg dro inn i Ukraina så var det utrolig spent periode hvor det var mye eksplosjoner også rundt der jeg var, i hvert fall i perioder og kunne hele tiden høre krigen og se konsekvensen av det at så dø og skade mennesker Ukraina-krigen er extremt brutal varierer litt fra ulike steder i landet hvor tydelig det er for dig på bakken men en del av det ja, eu så så i i Ukraina var extremt våldlig och det var en en väldigt stor frukt för vad som kunde ske. Och så det var en sån enorm chock, överraskelse hur brutalt og hur fort Russland gikk in uh, i i landet. Uh, det, så det spesielt første perioden jeg var i Ukraina var utrolig intens. Uh, hvor jeg da var i Kiev som stod i fare for å bli invadert av russiske soldater. Uh, vi visste en del om det som skjedde rundt byn. Uh, men det var veldig mye av det vi ikke fikk uh, innsikt i før de russiske soldatene trakk seg tilbake, og man da kunde snacka med överlevande og så så de drepte. eh mm. uh, det var enormt massor övergrepp våldtäkt bomb vold, uh, mot uh, civila i de områdena som också var det uh, ser vi där vi som var inne i byn ville ha upplevt visst i ryska soldaten hade klart att fortsätta in i huvudstaden och ta över den som var målet där.
0: Um, du har ju varit lite in på Uh, vad du gjør med dig og, og se alt det du ser og, og oppleve det du ser og den kontakten du også har med de menneskene som blir igen når du drar.
1: Det um. vet, altså, det er en fare med alle som jobber med konflikt at du kan bli utsatt for uh, psykisk belastninger som også skader deg selv. Ja. Jeg har mange venner et vert som på ulike måter har um, utvikla psykiske problemer gjennom jobben og det prøver jeg å være bevisst på hvis det er det du spør om da. så er det er det noe det prøver å være bevisst på selv når jeg jobber og så prøver å følge på hvordan jeg har, har det selv det jeg synes er syns veldig god hjelp som jeg bare i siste år har Erfart veldig godt, både i Afghanistan og i Ukraina, er at jeg har mange venner som jobber med det samme, og som jeg treffer, om ikke daglig, så ofte i felt. Og det å diskutere med dem, er, synes jeg er veldig dårlig. Jeg snakker annerledes med kolleger enn mange av de jeg bare treffer kort i Norge. Altså hvis du skal si noe kort om Ukraina i dag, eller Afghanistan, så kan det bli veldig mørkt og dystert, og det er det også all grunn til, fordi situasjonen er så alvorlig og vanskelig der. Men jeg føler jo at jeg kan snakke om det, også det psykologiske aspektet på en annen måte da, med andre som jobber med det samme. Mm. Så det, det er nok det som har fungert best for meg, samtidig som jeg prøver å så, lytte til kroppen og, og eget hodet, da, og se når jeg selv begynner å bli sliten. Mhm.
0: Men et siste ting da, som jeg tenkte på var um, uh, som sikkert er en problemstilling man kan komme i, i felt uh, er jo når det oppstår en situasjon hvor noen trenger hjelp uh, det er dette dilemmaet med ska man filme eller skal man hjelpe mm. uh, er det nå du stått i?
1: Jeg føler vel at jeg har levd med det siden hvertfall siden da jeg flyttet til Afghanistan i 2007 mm. Seger från första veckan så fick jag en henvändelse från om jag kunde hjälpa dem med att få asyl i Norge eller komma sig ut av Afghanistan. Och jag har fått tusenvis av de liknande frågor. Eh i Afghanistan så blev det väldigt tydligt för mig att jag inte kunde gå in i en sån aktivistroll och och med att hjälpe folk då römmen därifrån det vil ikke la seg med journalistikken, og jeg tror også at jeg kunne bidratt til mer eh, gjennom journalistikk enn aktivist i feltet i Afghanistan. Så jeg gjorde nok en ganske sånn tidlig valg om å være journalist, eh, og bare være det. Eh, mm. Men det er, nei, det, det, det er, det kan komma opp i dilemmaer, og det hender jo at jeg også har grepet in i det som har skjedd på bakken, fordi jeg ser att jeg kan bidra med första hjälpen eller liknande då så sånn, er då det liksom ikke noe jeg synes ikke det som är knopp sån jag tror skulle ha varit om vanskligt där och då skulle som etiskt värdera om det er rätt eller inte sånn, du bara gör det för att du ser att en människa som trenger mm. treng hjälp sånt mm. sånt det det du men men jag känner mig som generellt så känner jag som en dokumentärjournalist
0: mm. sånn, mm. Heltiden. tiden Så tror jag bara se tusen tack för att du kom annars hem snar. Dokubrat är av diffe media till vanlig lag vi dokumentarfel. Det kan läsa mer om på diffemedia.com. Produsenter er Aururore Hannesdav og juli Lunder lillesätter. Musiken får du fra Joakimre med Torendal. Føl os gärne i sociala medier et dokubrat, därtar vi mot tips, resarros, önsker og, og inspil som du var ha. Jjj he i samvik,